0: Olá então, meus irmãos, louvamos a Deus Vamos estudar a nossa lição do Escola Dominical Da Revista dos Jovens A lição 3 Que fala sobre o arrebatamento da igreja Na lição passada estudamos sobre os sinais da vinda do Senhor Jesus E hoje vamos falar do arrebatamento Esse acontecimento que é iminente Ele independe de sinal Porque alguns sinais que estudamos na lição passada Só ocorrerão após o arrebatamento Durante o período da tribulação Pois se refere à vinda de Jesus de forma visível, que todo olho verá ali para tratar então com a nação de Israel, que vai estar ali sendo cercada, sendo enfrentando a batalha ali do Amagedon. Então Jesus vem, eles vão reconhecer o Messias, aqueles que eles transpassaram, e Jesus então vem salvá-los. Então como estudando nessa nossa passada como sinais cósmicos, no sol e na lua, então são acontecimentos que vão antevir ali a, a vinda de Jesus visível, a vinda de Jesus que ele vai colocar os pés sobre o Mãe de Oliveiras. Porém o arrebatamento antecede tudo isso, antecede a tribulação e é então um acontecimento iminente, louvado seja o nome seu. Senhor. Então vamos falar sobre isso, ao que a igreja do Senhor espera ansiosamente, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, para sempre. Lembrando para os irmãos que o material desta aula está na descrição do vídeo. Há links para o download dos PDF e PowerPoint desses slides. Para os irmãos, compartilhem, se inscrevam no canal, para que esse material também possa chegar na mão de outros professores. Então, o texto do dia diz, E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 3. A síntese diz, o arrebatamento da igreja será tão repetido que não haverá chance para arrependimento ou preparo de última hora. Então, no textuário a gente já vê que o arrebatamento da igreja, que a volta de Jesus não é a doutrina de homens, mas é uma promessa de Jesus. Né? Jesus disse que iria e voltaria outra vez, né? como diz no nosso textual. Se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde estiver este arrebatamento. Então, Jesus prometeu voltar e levar glórias a Deus e a síntese vai trazer então essa situação de que o arrebatamento é algo repentino e algo rápido, né? Tanto é que a palavra arrebatamento no grego é o rapazo, que quer dizer rápido, tomado de pressa. Então é algo que não dá tempo para nada, não dá tempo nem de você fazer um WhatsApp, mandar uma mensagem para o colega, para o irmão, dizendo: ó, oh, Jesus tá, tá aqui já, se arrependa. Não dá tempo para a mãe ligar para o filho não dá tempo de nada. né? É no abrir e fechar dos olhos. É um piscar dos olhos. Um tempo que é difícil até imaginarmos de tão rápido. né? como o relâmpago que se que sai do oriente e se mostra um acidente, ou seja, é como na velocidade da luz. É algo que as pessoas só vão ver o efeito depois que acontecer. Não verão Jesus porque o arrebatamento é visível somente para a igreja, mas eles vão sentir o efeito quando Descobrir que um povo desapareceu Como diz aquele hino que cantávamos Onde está aquele povo barulhento né? Então, de repente, esse povo barulhento vai desaparecer O texto do Bíblio se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ou 18 Passamos à leitura Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou Assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Né? Então vemos no texto que Paulo né, descreve essa doutrina a respeito do arrebatamento, explicando, ensinando ali os Tessalonicenses, que eles estavam ali sem esperança, estavam meio preocupados porque a volta do Senhor é iminente para eles. Né? Eles tinham esse pensamento de que Jesus já ia voltar naqueles dias. E houve, então, uma preocupação no meio dos extensão essência. E aqueles que morreram perderam a bênção, né? deixaram de fazer parte desse reino, do reino de Deus. E eles preocuparam. Então, Paulo escreve a carta, nos dá essa importante instrução né? a respeito do arrebatamento, demonstrando que aqueles que morreram não perderam, pelo contrário, ganharam, né? Eles precederão os, que, os vivos, pois no dia do arrebatamento eles ressuscitarão primeiro e nós que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados juntamente com eles para irmos nos encontrar com o Senhor Jesus. Então Paulo dá essa maravilhosa instrução que nos dá esclarecimento sobre esse momento maravilhoso que é o arrebatamento da igreja. O objetivo da nossa lição é o, explicar o que é e quanto se dará o arrebatamento evidenciar que o arrebatamento da igreja é para os crentes e compreender que precisamos aguardar o arrebatamento da igreja com vigilância. Então vamos extrair esse objetivo dos tópicos que estaremos estudando. Na introdução de seguinte, no sermão profético de Mateus 24, Jesus mencionou alguns eventos que já se cumpriram, como por exemplo a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 d.C., Nesse mesmo sermão, o mestre também falou a respeito de eventos que aconteceriam em um tempo determinado pelo Pai, mas não revelado a nós como o dia do arrebatamento da igreja. Esse evento, tão aguardado pelos crentes de todos os tempos, será a completude da nossa salvação. Por isso, almejamos esse dia, quando seremos transformados e receberemos um corpo glorificado. Então, no texto de Mateus 24, Jesus está respondendo uma, uma pergunta tripla dos discípulos que perguntaram o seguinte, Estando assentado no uma das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, em que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Está lá em 24, 3. Então, quando Jesus responde, ele responde diversos assuntos referentes a essas perguntas. E o texto ele não está, então, em uma ordem cronológica, pois Jesus está dando uma resposta ali a respeito que o, aqueles discípulos que formavam a igreja agora, porém. Judeus questionavam, né? então eles ficaram preocupados quando Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra e agora eles fazem esse questionamento, Jesus vai respondendo algumas coisas que vão acontecer, aconteceram no ano 70 Jesus fala também sobre, a respeito de alguns fatos que acontecerão no meio da tribulação quando o anticristo vai profanar o templo como aconteceu também, né, ele cita a profecia de Daniel, só que a professor Daniel tinha teve um cumprimento imediato e também apontava para um cumprimento futuro, como Jesus está citando aqui a respeito dessa profanação do templo pelo anticristo. Também vai citar o um momento ali que Israel West está estar cercada, né, na, na batalha ali do Armagedon, que quando eles então vão reconhecer que Jesus é o Messias, Jesus vem salvá-los. A respeito do arrebatamento, podemos ler, a partir do verso 36 de Mateus 24 e depois emendando com Mateus 25 onde o Senhor então vai traçar né, algumas características do arrebatamento uma delas é que nem o dia nem a hora ninguém sabe e é iminente, ele vai dizer estarão dois na cama, um é tirado o outro permanece, dois estarão na moinha, um é levado então o que acontece? Jesus está falando da iminência, depois ele vai tratar ali as parábolas sobre a vigilância. Então, Mateus 24, 25 tem um texto né, muito rico a respeito dos, das últimas coisas, porém, a resposta dessas três perguntas que os discípulos fizeram. Então, a gente tem que saber dividir para poder compreender aquele texto, sabendo que não está em ordem cronológica. Jesus vai apresentando para eles alguns fatos. Também vemos aqui na introdução uma informação importante que este vai ser um fato, vai ser a completude da nossa salvação. Né? Então, desde a conversão, pois vem a justificação, regeneração, santificação, tudo isso, etapas da nossa salvação, que vai ocorrendo na vida daquele novo convertido, de forma gradual, de forma consecutiva também. E temos uma última etapa nesse processo da salvação, que é a glorificação, quando Jesus vem salvar o nosso corpo. Ele quer salvar corpo, alma e espírito, e o corpo será transformado. Então, o ser humano, ele é salvo é, de forma íntegra, é inteiro. E o Senhor vai nos dar um novo corpo para que nós possamos habitar com ele. Um corpo semelhante ao de Jesus, como veremos mais à frente. É o momento que nós seremos glorificados, o momento derradeiro ali da nossa salvação. Quando falamos de arrebatamento, é... é é algo que todos creem né, a respeito que Jesus volta, né, todos os cristãos creem que Jesus vai voltar, e os cristãos também creem que, a respeito, creem que haverá o arrebatamento, que Jesus vai ressuscitar os mortos, transformar os vivos vai arrebatar. Porém, a diversidade de compreensão, de interpretação, no sentido de quando se dará o arrebatamento. Para nós, da Assembleia de Deus, que cremos, em uma linha de interpretação pré-tribulacionista, pré-milenista, nós cremos que o arrebatamento é antes da tribulação. A gente vai estudar durante essa lição alguns textos que vai nos embasar isso, vai nos mostrar que essa, essa linha de interpretação é a mais coerente com as Sagradas Escritura. Porém, alguém acredita que não. o arrebatamento é depois da tribulação. Então, a igreja vai passar pela tribulação para ser purgada, para ela ser martirizada, e só lá depois, no final da tribulação, que, que Jesus arrebata a igreja. Outros vão acreditar que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Né? Uns três anos e meio, faltante ali para acabar a tribulação, então a igreja é arrebatada. Nós, da soberania de Deus, cremos né, na teoria do pré-tribulacionismo. Ou seja, a igreja é arrebatada antes da tribulação. Então, aqui está o quadro, demonstrando como nós cremos, e, né, desde o nascimento de Jesus né, até esse período que compreende aqui os nossos dias, que é o período dos gentios, né, a plenitude dos gentios. Aí vem, então, o arrebatamento, que é composto né, de dois momentos. Um momento que é invisível para o mundo, só é visível para a igreja, que é o rapto, né, que é o arrebatamento da igreja, então nós cremos que isso ocorrerá antes de iniciar a tribulação. Ele virá subitamente de forma imperceptível para o mundo. Arrebatará a igreja antes da grande tribulação. Na sequência, a igreja arrebatada vai para onde? Vai ser levada ao tribunal de Cristo, no céu, onde a igreja receberá os galardões. Em seguida, depois ela irá para as bodas dos cordeiro, enquanto o mundo sofrerá a grande tribulação. Cada tópico desse... Né? É, teremos uma lição, né? por exemplo, a próxima lição vamos falar sobre o tribunal de Cristo, a lição 4, a lição 5 vai falar sobre a boda do cordeiro, lição 6, a grande tribulação. Então, cada momento desse estaremos estudando nas respectivas lições. Então a igreja sobe e o mundo fica aqui no período da grande tribulação, que divide em dois períodos, quando o anticristo, então, desfaz da, da aliança, né? se revela ali para Israel e começa a perseguição contra Israel até o momento que Israel é sitiada, cercada as nações estão contra Israel ali para destruí-la e Jesus volta, né? reconhece que Jesus é o Messias Jesus volta para dar cumprimento à promessa que ele fez a Abraão, salvando ali Israel e dando início o milênio também estaremos estudando uma lição própria sobre esse termo então, a segunda fase da vinda de Jesus, na segunda vinda, Jesus vem com sua igreja para reinar na terra e todo olho verá. Então, nesse momento, né, os sinais apontam para esse final. Né? Inclusive, alguns sinais cósmicos, como a gente já falou, vão acontecer no meio da tribulação. O sinal também de, da profanação do templo, também vai acontecer no, no meio da tribulação. Então, por isso que o arrebatamento é iminente e independente de sinais, pois há sinais ainda que ocorrerão após o arrebatamento. O próprio arrebatamento é um sinal, pois ele é o fato ali que vai desencadear esses últimos acontecimentos. Primeiro ponto é o que é e quando se dará o arrebatamento. Vamos ver se a gente tem essas respostas. Primeiro, o que é? A palavra grega para arrebatamento é apazo, significa retirada brusca, o rápido, né? O arrebatamento será uma retirada sobrenatural e rápida da Igreja do Senhor da Terra combinando com o encontro com Jesus nos ares. Esse é um tema tão importante para os crentes que o Novo Testamento o apóstolo Paulo dedicou em suas cartas dos capítulos para tratar a respeito desse assunto. 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4. Em 1, 1 Coríntios 15, versículo 51 e 52, lemos Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos... Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Glórias a Deus. E nós seremos transformados. Agora a segunda pergunta. Quando se dará o arrebatamento? Então a primeira foi fácil, né? Agora a segunda é mais difícil. Ao longo da história, muitas pessoas se aventuraram em marcar o dia e a hora que o Senhor Jesus voltaria. Entretanto, todos os que assim precederam foram des desmentidos e envergonhados. A palavra de Deus afirma que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o filho, senão o pai. Então, naquele momento, Jesus fala dessa forma, né a respeito da iminência do, de ninguém saber nem o dia nem a hora, né? virar como ladrão, como outros textos, nós já sabemos. Porém, também Jesus disse que nem o filho. Né? Alguns polemizam isso. né Jesus disse, Como Jesus não sabia? É porque Jesus, ali como homem, né ele não estava... Com a onisciência, né? ele abriu mão da sua glória, dos seus atributos, para se tornar o homem. Né? O que ele sabia era o Espírito Santo que revelava. Então ele não precisava conhecer todas as coisas como homem, porque o mente humano não ia nem caber tudo, todos os conhecimentos que Deus sabe. Então, ali naquele, no estado de homem, ele disse: Nenhum filho. Claro, como Deus, ele sabe, né? quando ele volta a receber a glória que é dele desde a eternidade, então ele é onisciente, onipresente, onipotente ele é Deus, então naquele momento ele dizia, nenhum filho, senão o pai então se você receber algum áudio no seu aplicativo de mensagem marcando dia e a hora da volta de Jesus, não acredite, pois é mentiroso então, se na Bíblia não tem é porque quem, quem se aventurar a marcar hora ou dia, é porque se faz falso profeta né? então não creia, nem áudio nem vídeo, né? porque hoje os falsos profetas são descarados que até já não é mais nem áudio, ele se mostra a cara, né? Mesmo sendo desmentido e envergonhado quando falhar suas falsas profecias. Citando aqui, irmãos, algumas informações que contei no livro de apoio, né a gente tem aqui alguns desses falsos profetas. Joseph Smith, né, fundador dos mormons, ele acreditava né no século 19 que Jesus ia implantar, e ia trazer a Nova Jerusalém lá para o condado de Jackson, no Missouri, nos Estados Unidos o William Miller que é o fundador da igreja do 27º dia, ele marcou inúmeras vezes a data da volta de Jesus, porém falhava, depois ele revia os cálculos e os seus sucessores também fizeram da mesma maneira é, e o Russell também, o fundador do Sistema de Jeová, disse que Jesus voltaria em 1914 então todos esses falharam eles depois tentam remendar, dizendo, não, o calco está errado. Outras vezes, algumas dessas doutrinas vão dizer, não, Jesus já voltou, só que está em tal região, tal, tal local, celestial, talvez. Jesus saiu de um lugar, foi para outro. Então, eles vão sempre querer arrumar uma justificativa para sua mentira, né, para aquilo que Deus não, não falou, aquilo que Deus não mandou. Porém, eles falaram e anunciaram uma profecia falsa. A trombeta Sorá. Na caminhada dos israelitas rumo à terra prometida, o Senhor mandou Moisés fazer duas trombetas de prata, pois na Bíblia a prata é a soma de reneição. Elas seriam utilizadas para convocar a congregação e para a partida dos arraiais. A trombeta deveria também ser tocada na solenidade no princípio dos meses. O toque da trombeta tinha a finalidade de lembrar aos israelitas que o Senhor era o Deus deles que o resgatara da escravidão no Egito. Números 10, 2: Faze duas trombetas de prata de obra batida, as fará. Estes serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Quando retinindo as tocares, então partirão os arraiais que alojados estão da Banda do Oriente. Números 10, 2 e Números 10, 5. Então, a trombeta né, para os israelitas já tinha essa simbologia, né, já tinha essa função de convocar ali. Né, todo o povo, né, havia um toque, dois toques, viu, determinada quantidade de toques indicava se era para vir os príncipes, se era para vir toda a congregação. E havia também esse toque especial, quando eles retinindo, tocavam, era porque né, as tribos ali já tinham se preparado, já tinham desmanchado o acampamento e era momento deles partirem. Né, então eles tinham que estar preparados para ouvir a trombeta e partir, louvado seja o nome do Senhor. Então, da mesma maneira, essa aí, a igreja do Senhor também vai, aleluia, partir ao som da trombeta, lavado seja o nome do Senhor. O mundo não ouvirá, louvado seja o nome do Senhor, é algo que, espiritual, e esse momento é algo que é visível apenas para os santos, para a igreja do Senhor. No arrebatamento a trombeta também soará, como nos dias de Moisés. No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incompletíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52 O Senhor estará convocando seu povo desde o primeiro justo morto, o qual ressuscitará até os que estiverem vivos na sua vinda, os quais serão transformados a encontrar o Senhor nos ares. Nesse instante, soleno de alegria, para todos os salvos de Jesus Cristo desde o primeiro justo, desde Adão, desde Abel até... Os derradeiros, que é a hora que nossos irmãos foram recolhidos de forma preciosa às vistas do Senhor, agora pelo Covid, que morreram no Senhor, ressuscitarão, aleluias, precedendo aí aqueles que estão vivos, que serão depois transformados e todos serão arrebatados nos ares para encontrar com o Senhor Jesus. Glórias a Deus. E a Bíblia fala que nossos irmãos do Antigo Testamento que morreram também aguardam essa promessa. Como diz lá em Hebreus 11, 13 a 16, diz o seguinte, todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-os, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque o que isso diz claramente mostra que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial. Pelo que também Deus não se vergonha deles de chamar seu Deus, porque... Já lhes preparou uma cidade Glórias a Deus Segundo tópico, o arrebatamento da igreja para os crentes Então, voltando aqui um pouquinho no slide Temos aí a, né, a candeia, né, a lamparina com azeite Glórias a Deus e a palavra do Senhor nos alumiando Nos sendo luz e lâmpada para os nossos pés Para não nos deixar confundidos Então a palavra nos deixa, aleluias, certo de que Jesus voltará E de que a igreja será arrebatada é a nossa esperança. Os crentes em Jesus, pela fé, têm a esperança e a certeza de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Por isso, o crente fiel procura viver de maneira sóbria, justa, piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2, verso 12 e 13. A certeza e a esperança de que Jesus voltará nos leva a viver como Simeão, um homem justo, temente a Deus, que durante anos aguardava a promessa da consolação de Israel. Lucas 2:25 diz Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão E este homem era justo, temente a Deus Esperando a consolação de Israel E o Espírito Santo estava com ele Então Quando nós cremos que Jesus está voltando Que Jesus vai voltar para arrebatar sua igreja Nós temos a preocupação de viver de forma santa De forma, de forma sóbria né? De forma aleluia Que estejamos aguardando ele Para subir glórias a Deus a gente sabe que no céu não entra pecado então o crente que está aguardando Jesus ele não quer se embaraçar glória a Deus, quando ele peca ele sente logo ele se incomoda e corre logo aos pés de Jesus para pedir perdão aleluia e essa citação de Simeão ele sabia que não ia morrer o Espírito Santo já tinha dito a ele que ele não morreria sem ver a salvação de Israel a esperança de Israel e ele foi persistente Naquele dia ele foi ao templo e teve a oportunidade de pegar o Salvador nos braços. Bendito é o Senhor para todo sempre. Todos os salvos em Jesus serão arrebatados e num piscar de olhos transformados. Deixaremos o nosso corpo abatido e receberemos um corpo glorioso, imortal e incorruptível, semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3.21, que diz, Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então aqui podemos extrair duas lições. Né? Uma é né, desfazendo né, algum, algum pensamento de alguém que diz, não, quando nós morrermos a gente vai virar anjo. É mentira, né? A Bíblia diz que Deus está salvando o ser humano ser humano que ele criou ali no Éden. Então, nós não deixaremos de ser, ser seres humanos, só que seremos revividos, glorificados, do Nosso corpo será semelhante ao de Jesus e não se tor nos tornaremos anjos, como alguns pensam. Outra lição que podemos trair daqui é a respeito da corruptibilidade ou incorruptibilidade do nosso corpo. Esse corpo em corrupção não quer dizer que ele está praticando focatruas, ele está desviando de ele. Não, corrupção quer dizer que o nosso corpo ele está a cada dia né, se degenerando. A cada dia ele está apodrecendo, morrendo, porque é um corpo corruptível. Adoece, os cabelos ficam brancos, envelhece. Mas nós receberemos um corpo incorruptível que não tem mais nenhum desses defeitos. É um corpo glorioso que não morre mais. Louvado, exaltado, seja o nome do Senhor. É a chegada repentina do noivo. Em continuidade ao sermão profético de Mateus 24, Jesus contou a parábola das dez virgens. Então a gente vai ver que a partir daqui a gente cita algumas parábolas que também estão no sermão profético a partir de Mateus 24, 25. E vai citar três parábolas a respeito de vigilância. Vamos falar sobre as dez virgens. O casamento hebreu possuía uma longa celebração que chegava a duradias. E uma parte importante do cerimonial era a inicial, na qual o noivo em um cortejo e ao encontro da noiva. Então quem eram essas dez virgens? Não eram dez noivas. As dez não iam casar. Elas tinham uma responsabilidade, tinham um serviço. Elas faziam parte daquele cortejo, daquela cerimônia. Então elas tinham que estar com as suas lamparinas para alumiar ali o caminho. E o noivo tardou. Segundo alguns estudiosos, diz que o horário do noivo chegar era até as 18 horas. Porém ele tardou. Ele vai chegar lá para meia-noite, e as vezes então elas adormecem, e o adormecer não era o erro, não era o pecado dormir, porque todas dormiam, o pecado foi que cinco eram néscias, eram loucas, elas foram negligentes em relação ao serviço, a função principal delas era estar tá com, com as lamparinas acesas, porém elas não se preocuparam, fizeram de qualquer jeito, não tinha azeite de reserva, e por causa da do atraso do noivo, o azeite que elas tinham logo acabou. Porém, tinha cinco prudentes que tinham zelo pela função que elas tinham que exercer. E estavam ali com azeite nas lamparinas e tinha azeite de reserva. Caso o noivo tardasse, elas estavam preparadas. Louvado seja o nome do Segundo Jesus, o noivo tardou a chegar e as damas de honra dormeceram. Porém, os prudentes tinham azeite suficiente para manter suas lamparinas acesas. Sabemos que o azeite é um símbolo do Espírito Santo e a história narrada por Jesus nos mostra que precisamos estar cheios do Espírito, pois só assim conseguiremos aguardar a sua volta de forma prudente e produtiva. Então, como nós sentimos que está baixando lá o, o ponteiro indicador do nível de azeite, aleluias, vamos buscar mais o Senhor, vamos encher e vamos ter azeite de reserva para aguardar a volta do Senhor Jesus. Não façamos como as nessas que na última hora foram pensar em comprar, o arrebatamento não dá tempo de fazer nada. O arrebatamento é quem, quem subiu, subiu, quem ficou, ficou. Precisamos estar vigilantes para não sermos dominados pelo som da indiferença. O arrebatamento, igual a parábola, haverá um corte judicial, pois o noivo virá para o um encontro nos ares com a sua noiva a igreja. Então todos os crentes fiéis que estiverem vivos nesse dia glorioso serão levados para encontrar com o conselho nos ares e assim estaremos reunidos para sempre com ele. Em 1 4, 17, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, os textos vão deixando bem claro que o arrebatamento é algo que não é visível ao mundo, pois Jesus está nos ares. Então, a gente vai ver que né, esses que pensam que o arrebatamento é no final da tribulação, que vai ser só aquele visível, então se enganam, porque. O deixa claro que Jesus está nos ares aguardando a sua igreja. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver esteja justamente. a promessa do Senhor de voltar para nos buscar. É a derrota da morte. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios a respeito da ressurreição, afirma que a morte será tragada na vitória. 1 Coríntios 15, 54. E quando isso, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isso, que é mortal, se revestir da imortalidade, então, cumprir a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Então, essa vitória tanto é para quem ressuscitou, pois não vai, mais, vai morrer mais, e a vitória é para quem estava vivo, aguardando a volta de Jesus, pois receberá um corpo também que não morre mais. Então, a morte foi tragada, não tem mais efeito sobre aquele salvo que foi arrebatado. A vitória sobre a morte acontecerá simultaneamente com a redenção dos justos, que morreram desde Abel, pois a morte será derrotada com um efeito retroativo. Então, todos os santos do Antigo Testamento também vencerão a morte. E até o mais novo convertido naquele momento será transformado e receberá um corpo incorruptível. Segundo Coríntios 5,4, na nova versão transformadora, diz assim, Enquanto vivemos nessa tenda, que é o nosso corpo terreno, gememos e suspiramos. Mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Glórias a Deus. Né? Na Almeida Revista Corrigida vai falar, neste tabernáculo, né, nessa tenda. Então, enquanto estamos nesse corpo frágil, esse corpo que adoece, esse corpo que, que envelhece, aleluia, anseamos para ser revestido de, aleluia, imortalidade, glórias a Deus. E tudo isso está há pouco de tempo para acontecer, pois a igreja, aleluia, aguarda a volta de Jesus para hoje. Todos os cristãos têm que viver como se Jesus voltasse hoje. Terceiro tópico, aguardando o arrebatamento. Primeiro primeiro subtópico Jesus virá, precisamos compreender que a segunda vinda de Jesus acontecerá em duas etapas distintas, na primeira ocorrerá o arrebatamento da igreja e Cristo voltará de forma invisível nas nuvens, os ímpios não o verão, o Senhor em um abrir e fechar de olhos numa piscadela arrebatará para si todos os que receberam Jesus Cristo mediante a fé, então o arrebatamento é nesse momento, a vinda de Jesus acontecerá esses dois momentos a segunda etapa acontecerá no fim da grande tribulação. Dessa vez, todos verão a Cristo acompanhado dos crentes que foram arrebatados. Na segunda etapa, Jesus salvará e restaurará o povo de Israel. Ele também destruirá o anticristo e governará a terra por mil anos. Bem-aventurado santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Então a Bíblia é clara, louvado seja o nome do Senhor. E nós também podemos extrair daqui essa, a questão sobre a primeira ressurreição. Né? Quem é que faz parte da primeira ressurreição? São esses que são arrebatados na primeira etapa da vinda do Senhor Jesus. Aleluia! E também serão aqueles que serão aleluia, mortos, serão martirizados durante o período da tribulação. Aqueles que morrerem salvos durante a tribulação. Eles também vão ressuscitar e vão fazer parte da primeira ressurreição isso a gente vê lá em Apocalipse 20, versículo 4, 5, diz o seguinte, vi tronos e assentaram-se sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos, mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram, esta é a primeira ressurreição, então, a primeira ressurreição vai compor esses que vão ser arrebatados, vão ser transformados, vão ser ressuscitados e aqueles que também serão ressuscitados que morreram durante a tribulação. Então, nesse momento aqui, a gente vê que Jesus, na sua vinda visível, né, que todo olho verá, vai haver então esses que vão ressuscitar. Então, demonstra aqui que não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja, porque aqui está falando que são aqueles que foram degolados, aqueles que é, não adorar a besta Nem receberam o sinal Na testa nem na mão Então aqueles que passaram pela tribulação São agora ressuscitados No momento da vinda do Senhor Visível né? No momento que ele vem para salvar Israel Glória a Deus. E vai dizer também que os outros mortos não reviveram Por quê? Porque aqueles que não reviveram estão, vão, guardar agora, vão aguardar o julgamento final mas isso vão ressuscitar para reinar com Cristo justamente com a igreja que foi arrebatada na primeira fase então vemos que o texto em Apocalipse é coerente com a nossa maneira de, de interpretar o pré-tribulacionismo né? então há esse momento e essa primeira ressurreição a gente lembra da colheita dos judeus né? a colheita dos judeus como era feita ele escolhia a primícia, levava a Deus, o dízimo, a oferta que alçava ali ao Senhor, depois fazia a colheita geral, que colhia então todas as plantas, porém deixavam ali alguns, algumas espigas, deixava alguma coisa para os pobres, para as viúvas, os órfãos estrangeiros, que tinham depois acesso à lavoura para recolherem, para colherem o rabisco, né? ou seja, era deixado algo para os pobres. Bem assim o um arrebatamento. As primícias foi Jesus, depois vem a colheita geral, que é a igreja. E o rabisco são esses que morreram durante a tribulação, sem negar a Cristo. Glórias a Deus. Permaneça fiel ao Senhor. No seu sermão profético, Jesus se utilizou de uma palavra para ensinar sobre estar vigilante contra sua avó. O mestre contou a história de dois servos, um fiel e prudente, e outro mau. O servo mau pensou que seu Senhor demoraria a voltar. Então se descuidou e cuidou a agir, e começou a agir de forma insensata. Precisamos de estar vigilante e jamais Perdemos a sobriedade e sensatez na nossa caminhada cristã. Temos de viver crendo que o nosso Senhor não tardará a voltar e que teremos de prestar conta com Ele das nossas ações. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Mateus 24:46. Então, mais uma parábola, né? falamos sobre as dez virgens, agora outra parábola que fala sobre os dois servos. E Jesus ensinando-os a ser vigilante em relação à sua vinda. Glórias a Deus. E aquele servo que achou, não, está tardando, né, eu vou começar agora a bagunçar. Bem assim, né, os jovens também têm que ter esse zelo, essa preocupação, não achar, não, Jesus não veio, meus pais, desde quando eu sou pequeno, dizem que Jesus vai voltar, então eu vou começar a viver de forma, de qualquer maneira, né, vou bagunçar, vou, vou viver uma vida de aparência, né, vou para a igreja para meus pais verem, mas... Estou vivendo pecado Então Jesus já nos alertou Vigiemos Para não sermos pegos desapercebidos Por isso que é importante Ninguém saber nem o dia nem a hora Porque se alguém soubesse o dia e a hora Se Jesus tivesse dito O dia e a hora que ele voltaria As pessoas seriam hipócritas Viveriam de forma né, Dissoluta E não, na véspera de Jesus voltar iam se converter Mas Jesus Ele vem para levar um povo Santo e zeloso de boas obras Então ele vem para buscar aqueles que estão vigilantes servindo a ele com alegria, com sinceridade os verdadeiros adoradores e por último ainda tem uma parábola também falando sobre os talentos né? utilize seus dois talentos para a glória de Deus está lá em Mateus 25 de 1 a 13 no sermão profético de Jesus o mestre fez uso de uma trilogia de parábolas parábola dos dois servos, das dez virgens e dos dez talentos Jesus concluiu o sermão contando a história de três homens que receberam de seu senhor dinheiro talentos para investir o senhor deu os talentos a todos os e depois os se ausentou, indo para um lugar distante. Dois servos, enquanto esperava o seu Senhor, investiram os talentos que receberam, mas um deles enterrou o talento recebido. Como muitos de nós, ele dormiu o som da indiferença. Não enterre os seus dons e talentos. Seja produtivo e utilize-os enquanto ainda há tempo. Então veremos na próxima lição que há o tribunal de Cristo. Então necessitamos estar né, servindo ao Senhor sempre, constantemente e abundantemente, fazendo o melhor para Deus. Tudo que vier nas nossas mãos para fazer, façamos com toda a nossa força. Como diz lá em Mateus 25, 20 21, então aproximou-se o que receberam cinco talentos e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, eis aqui os outros cinco talentos que ganhei com eles. E o seu Senhor lhe disse, bem-estar, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do Teu, Senhor. Glórias a Deus, que ouçamos essa aleluia, essas palavras doces naquele grande dia do Senhor nos chamar de servo bom e fiel. Concluindo, as profecias sobre o arrebatamento são infalíveis, coerentes, consoladoras e devem produzir em nós a expectativa de que Cristo pode voltar a qualquer momento, inclusive hoje. Glórias a Deus. Entretanto, enquanto o Senhor não vem, devemos trabalhar de forma incansável, olhando para os campos que já estão brancos, para ser Então, a partir de Mateus 24 26, Mateus 25, o Senhor nos alerta a vigiar. Aleluia! E nos dá essas parábolas para nos demonstrar como nós devemos estar fazendo, né, esperando Jesus. Então, servindo, trabalhando, fazendo a obra dEle. Glória a Deus, pois após o arrebatamento vamos falar sobre o tribunal de Cristo que é o tema da nossa próxima lição que o Senhor nos ajude a chegar lá para sermos galardoados louvados, exaltado seja o Senhor para todo o sempre vamos orar, graças ao Senhor maravilhoso e eterno Deus somos gratos por esse momento na tua presença tua palavra possa penetrar nos corações dos teus santos, dos jovens possa despertá-los para estar ansiosos aguardando e amando a sua vida Deus Santo, continua abençoando a tua igreja, a escola dominical, vai fomentando esse trabalho, Pai, despertando aqueles que ainda não conhecem, que ainda não frequentam. Em nome de Jesus, nós te pedimos essa graça especial, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.